0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverighet Tor. I detta avsnitt hör vi Knut Rost, vd för Diös, kommentera Q1 2020. Intervjun spelades in på länk till Beppo i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal. DÖS Fastighet AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder på 10 tillväxtorter i norra Sverige. Vinsten för första kvartalet 2020 hamnade på 189 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 1 krona och 42 öre per aktie. Driftnettot blev 290 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 229 miljoner kronor. Överskottskraden hamnade på 62 procent och nettouthyrningen var positiv om 31 miljoner kronor. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 23,2 miljarder kronor och har ett eget kapital på 8,6 miljarder. Soliditeten är 36,5 procent, räntetäckningsgraden 6,1 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 54,9 procent. Långsiktigt substansvärde per aktie är 75,1 kronor. Dios är börsnoterat med en 64 procent i free float och bolagets vd är... Knut Rost.
1: Hej Knut och välkommen till E-podden.
2: Tack så mycket.
1: Hur är läget idag?
2: Det är bra. Eh, solen skiner över Sverige. Eh, vi har presenterat en stark rapport. Eh, jag och familjen och min omgivning mår eh, bra. Men det är klart att det överskuggas av eh, pandemin som vi är av. Mm, mm.
3: Precis,
1: precis. Det är mycket som man ska vara glad för, men det är svårt i den här tiden.
2: Ja, men någonstans så. Alltså, det sker hela tiden en avvägning mellan det som vi kallar för hälsorisker och samhällsekonomi.
3: Mm.
2: Det som vi har sett hittills, vi som jobbar i affärsvärlden och försöker göra affärer dygnet alla vakna timmar, det är ju att det går ändå att göra affärer. Men visst är det speciellt och visst är det en av det som händer kring det här med covid-19.
1: Ja, det är ju det. Den här podden kommer ju av uppenbara skäl och präglas sig mycket av covid-19. Men, men om, om du skulle bara liksom sammanfatta lite hur, hur det just påverkas.
2: Ja, för det första så det är det lite tudelat. Vi har ju har idag presenterat en väldigt stark rapport från Q1 att det är faktiskt vårt bästa resultat någonsin. Mm. Men hög nettoutygning, vilket visar på en Riskmarknad och en, en stark organisation. Mm. Vi förbättrar vårt förvaltningsresultat med 8%. Vi ökar våra hyresintäkter främst. Det är liksom det som ligger i den positiva vågskålen. Um, ja, det, finns det finns ju förresten någonting positivt med den här pandemin också. Det, att, um, det här bolaget som jag är chef och vd för har ju länge propagerat att jobba med relationer.
3: Mm. Och nu, nu får vi verkligen
2: prövas på ett positivt sätt vilka bra relationer vi har med. Dels finns emellan intern men dels också externt med våra drabbade hyresgäster och de hyresgäster som är mindre drabbade. Så det finns ju... Det blir liksom ett
1: tajtare och tryggare bolag på ett sätt. Mm. När jag höll på att läsa på här, då skrev jag faktiskt ner det. Relationer testas. för Det är ju någonting vi har pratat om i, i, i stort sett varenda podd. Liksom det, 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 du brukar ju chatta om det här med relationer och vikten av det. och Det är ju verkligen så att det, det är ju nu, nu man får... Ja, någon form av avkastning på det arbetet antar jag.
2: Ja man vill ju hoppas det för några år sedan började jag prata om kastaflödesbolag och då var det fler som började prata om det efteråt när det blev lite sämre tiden. Nu kommer relationsbegreppet som som är i all business man håller på i all verksamhet man håller på med så är, det, så är relationer A och O för att man ska lyckas speciellt om man ska göra en, en affär flera gånger med samma en samma part då är relationen jätteviktiga. Sen kan man också peka på nu när vi jobbar med frågor som, som liksom uppkommer på grund av den här pandemin som där både tydlighet och proaktivitet testas. Så det är tre honörsord vi jobbar med. Det är ju det är relationer, det är proaktivitet och det är tydlighet.
1: Mm. Eh, ni, du nämner ju vd-ordet att ni som alla andra har fått lite fro- förfrågningar om, om... Om hyreslättnader av olika sorter hyresrabatter, att man får dela upp en kvartalsbetalning på tre månader istället och så vidare. Alltså det är ju en självklarhet i en sån här tiden antar jag. Men, men alltså hur långsiktigt hur, hur länge kan man jobba så i, i, i ett fastighetsbolag? Ja, det
2: vet vi egentligen inte än. ju inte prövat. Men än så länge lyck- lyckligtvis och olyckligtvis för de drabbade naturligtvis och vi lever väldigt nära så. Det är det ju lyckligtvis en relativt liten del av vårat bestånd som, som är drabbat. Alltså, det är ju sällan, mm. sällan köpshandel, det är restauranger, handel och, och hotell. Och, och, och sen är det ju inte alla delar i där som, som liksom är drabbade. Titta på systembolaget, titta på apoteket, titta på, på, på livsmedel och, och en hel del. Det är ju inte allting som går dåligt, det går ju till och med bättre. Mm, hur länge mm. man, man kan hålla på med att uh, ge anstånd eller, eller jobba med månadshyr och så vidare. Det vet vi egentligen bara när vi skriver liksom faset kring allt det här. Det beror ju på hur länge, hur länge vi kommer att vara så påverkade av den här coronapandemin. Uh, så att det påverkar samhällsekonomin. Jag tycker det mm. just det här med att man inte stänger ner ett land utan, utan har respekt för avstånd. Respekt för stora grupper och, och försöker hålla samhällsekonomin igång. Kontra då att vi skyddar våra äldre och, och de mer utsatta grupperna. Det, det tror jag är helt rätt, rätt att jobba. Men ett svar på den frågan så är det jättesvårt.
3: Mm. Är
1: du rädd för att det här kommer leda till, till avskrivningar på, på sikt? Om man tänker så här liksom att det inte är jättekul för hyresgästerna att ha, ha flera månaders... Uppskova betala sen, är det anstånd?
2: Jag är rädd för väl kanske väl, nog starkt uttryckande, men jag förstår vad du menar. Jag skulle vilja svara så här, jag har fått den frågan ganska många gånger under dagen, både på engelska och på svenska. Jag tror snarare mm. det handlar om vilka, vilka trender påskyndas med det som har hänt nu. Jag kan ta en trend som är ganska viven. Vi är helt övertygade om att det kommer att ha fysisk handel i butiken även i framtiden. Men mm. det måste kombineras med exempelvis e-handel eller åtminstone hemkörning på något sätt. Mm. Där ser vi nog inte den stora utmaning utan snarare en massa möjligheter. Möjligheter i att vi själva bygger upp någonting som heter pick post som är alltså ett paketinlämningsställe och paketutlämningsställe. Där har mm. vi kör vi i fullskala i Sundsvall med jättestor framgång och vi kommer mm. att i Östersund också. Det här gör vi naturligtvis som en urban service till, till, till de som brukar våra städer. Mm.
1: Mobilitet är ju ett av, av dagens buzzwords. Tror du att det här kommer påskynda övergången till det mobila samhällsbygget så att säga? Jag
2: är helt övertygad. Helt övertygad. Dels så ser vi ju vi kanske är fysiskt isolerade utifrån historien, men, men eh, samtidigt så, så har ju många äldre och vi själva har ju lärt oss att, att umgås på ett ganska ungdomligt sätt via, via Teams, via FaceTime. Via, alltså, man har ju nästan mera kontakt med, med släktingar idag tack vare digitala hjälpmedel än, än, än vad vi tidigare haft när man liksom på något vis skulle träffas fysiskt. Jag ser det på mm. jobbet. En annan trend som vi tror stenar på det är att eh, vi inom affärslivet, i alla fall vi 168 anställda, kommer att resa betydligt mindre i jobbet. Och det är väl egentligen om ska väl även om det kan kännas lite främmande nu i stunden. Men eh, miljömässigt är det bra. Vi sparar tid, vi sparar pengar. Men vi kan jobba med Teams och Skype istället eller Facebook. Alltså, det funkar ju det med. Sen ska man, mm aldrig underskattat fysiskt möte men när
1: man väl känner varann så funkar mm. det väldigt bra så det är ja, positivt negativt mm, mm. Och om vi går in lite på, på bolaget det är ju, ni har ju varit stolta över era hotellprojekt som, som ni har rullat igång i, i, i Sundsvall och Umeå och Falun också va kommer de här att påverkas någonting av, av det rådande läget tror du är du rätt för det är du orolig snarare? Kanske det ja,
2: jag är lite orolig för det. Och det har ju med att göra med att, med att det gummar rejält i resebranschen, hotellbranschen eh, och visst och viss handel i, i, i städerna. Eller i eh, det är klart att man är lite orolig. Vi lever ganska nära
3: eh,
2: Choice i det här fallet. Vi tror på dem fortfarande och vi driver alla våra stora projekt. Eh, om säger stora projekt över 50 miljoner. Så har vi ett antal mm. projekt, eh, inklusive de här två hotellen då, med, med Trafikverket och högskolor och allting. Så de flesta av de stora projekten är ju gentemot eh, samhällsgyresgäster kan man säga. Sen har vi de här två hotellen. Ett i Sundsvall, ett i Umeå. Eh, mm. Det finns ingen ändring i kursen nu. Vi lever nära dem. Och eh, ena hotellet i Sundsvall ska vara igång Q321, det är en salopport. Mm. Det andra åtgärden till UMI ska vara igång Q3-22. Det är ännu längre bort. Så att, eh, Vi följer det här noga, men det är väl väldigt nära våra så Än så länge, är ingen anledning till oro.
1: Okej, okay, okej. Okay. Hur resonerar ni i övrigt kring, kring investeringar med tanke på att det är, ju, det är ju en, en viss ovisshet. Jag kan tänka mig att man, man vill hålla pengarna in i bolaget så, så långt det går. När, när finansmarknaden skakar och så vidare. Liksom, Kommer några investeringar att skjutas på framtiden?
2: Jag tror att den börs-vd i fastighetsvärlden som säger att man är helt opåverkad överlever lite. Jag tror att vi påverkas allihopa. Mm. Ingen av våra stora projekt är påverkade hittills. Men att man blir, jag har ju varit med om våra kriser. 500 procent av finanskris och fastighetskraschen i till 91-92 till och så vidare. Det är klart att man blir påverkad. Jag... Mm. Vi har ju ett projektbeslutsmöte eh, internt och jag ser ju att projekten är mer inriktade på att, säga, att hyra ut lokaler än, än många andra projekt som kanske inte ger lika mycket avkastning. Men vi gör fortfarande väldigt mycket utyringar. Vi gör väldigt mycket ombyggnader för utyringar. Eh, det kan komma ett och annat nytt stort projekt också. Vi har vi har kassa och likviditet för det. Eh, men mm. det viktiga är ju kanske att man, att man tittar på. Vem är sluttagaren? Jag tror vi kommer att bli ännu noggrannare, det blir vi nog allihopa.
1: Ännu noggrannare, vem är sluttagaren? Av era tio största hyresgäster så har ni sju som är offentliga. Ni har Olle som jag kan tänka mig kanske inte mår jättebra idag. Sen har har ni Telia och nu har jag tappat bort den tionde. Men men det var också, också en ganska stabil aktör. Finns det en trygghet i det för, för det att ha, ha den här gruppen som ankar hyresgäster så att säga?
2: Ja, självklart. Vi har ju försökt att bygga upp ett bolag som jag tycker vi har lyckats bra med de sista sex åren som är liksom multidiversifierat. Dels finns vi på fler åren och dels mm. jobbar vi inom olika hyresgästsegment. Och dessutom så jobbar vi inom olika segment. Vi har bostäder, vi har kontor. Vi har, vi har handel, vi har vårdlokaler och så vidare. Men det som är intressant är att vi har nästan 30 procent samhällshyresgäster. Och mm. tittar man på våra tio, tio listan alltså våra största hyresgäster, så är det precis som du säger, den absoluta merparten av dem är ju, är ju tunga samhällshyresgäster. Men sen har vi också och led- Folkstam och Telia till Det är fortfarande väldigt tunga spelare som vi har stort förtroende för och lever väldigt nära och har en bra relation naturligtvis. Eftersom vi har ett så tajt affärsförhållande.
1: Mm, mm. En sak som, som jag reagerade på lite i, i samband med när, när krisen bröt ut och, och det började pratas utdelningar och sådär så, så valde styrelsen i ÖS och att köra igång aktieåterköp som ni inte har gjort förr. och Nu, nu kanske ni ska svara för styrelsen på det sättet. men hur Finns det någon, liksom, något tydligt syfte med det?
2: Det är två syften. med, Utdelningen är ju, alltså, ju stämmas beslut eh, utifrån styrelsens förslag. Mm. och eh, Återköp av aktier är också styrelsens beslut. Och man kan väl säga så här att det finns ju två skäl till att återköpa. Det ena är ju när eh, aktien blir billig så det är det ganska smart att och skaffa sin hävstång för framtiden för framtida affärer genom att köpa in egna aktier det andra är ju, vilket kanske är det viktigaste det är ju ett signalvärde till marknaden att man tror på sitt bolag mm.
3: uh,
2: annars skulle man inte göra det så, uh, jag tycker det var helt rätt att göra det som styrelsen beslutade om Sen var det väl inte jättemycket vi
3: köpte in. Jag kommer inte
1: ihåg det riktigt. Det var inte 450 000 aktier. Okay. Eh, det är dags att börja dag nu. Men jag har en fråga. Ni har ju, eh, som du nämner i vd-ordet, ni har två obligationsförfall i år. Det ena är ju refinansierat, vad jag förstår, eh, som skulle ske i april Och sen har ni ett i maj på cirka 230 miljoner, om jag inte räknat fel. Det är någonting ni, ni är inte gett i Det är ju inget jättestora belopp.
2: Nej. Den ena då som har större på 500, cirka 550 miljoner är ju refinansierade bank redan mm. eh, med, med egna säkerheter. Och eh, sen har vi de här 200, cirka 250 miljonerna kvar som ett obligationsförfall. Eh, antingen mm. har obligationsmarknaden kommit igång då om en månad eller också så finansierar vi det bank. Och därmed har vi inga mer förfall under 2020. Då har vi refinansierat allting och det är väl nästan... 5,5-6 miljarder värre finansierat så vi sitter ganska lugnt i båten där och är trygga och stabila finansiellt för att kunna göra andra affärer ja.
3: mm.
1: eh, Bra du är, ju, du är ju ingen läkare och, och jag ska inte börja be dig göra någon prognos här för corona men vad är det viktigaste för er i den här tiden alltså utifrån eh, företags synpunkt?
2: Jag har inget politiskt korrekt svar men jag tycker det korrekta svaret är ett, håll oss friska. Mm. Eftersom då kan vi både jobba och leva. Det andra är det är att inse att det är inte business as usual. Det, det är inte det, utan det här överskuggar mycket. Man måste vara med, ha respekt för det här. Men
3: mm.
2: det jag kan lova det är att vi har olika grupperingar nu i bolaget. Det här skiljer oss lite av jag, från många andra. Vi har olika grupperingar i bolaget som inte bygger på hierarkier. Där vi jobbar mm. med eh, framtidsfattningar. Vi kallar det för future. Där eh, mm. sitter unga, gamla, eh, alltså, så gamla som jag. Jag är inte med om grupperna. Där pratar vi om trender och vi pratar om vad tror vi kommer att hända och vad ska vi göra åt det? det ligger vi i framkant för det vi vill se i framtiden. Vi jobbar mycket med trender, det vill säga vilka trender påskyndas och så vidare. Så att jag är övertygad om att eh, när det nya normala kommer, vi säger att det är höst, då har vi en ny, en ny normal tid, bara för att ha ett tidsspann. Då mm. är det ju ett starkare varumärken idag. Det ska bli riktigt spännande. Det ska i resan.
1: Mm. Mm. Det blir spännande att se. Stort tack Nud, för att du ställde upp och, och nästa gång så ses vi face to face tycker jag.
2: Det hoppas jag också för dig tack så mycket.
0: Det här programmet görs
3: på Beppo. 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 Beppo.se.